0: La voz en color, con Luis Torrijos y Álvaro Cobarro.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz en Color. Hoy soy Álvaro Cobarro, aquí presentando este segundo programa de la temporada en Pot Twist. Y aquí a mi lado tengo a Luis Torrijos esperando a que le mande la info del programa.
0: <risa> Seguro que te estás riendo por lo mismo que yo, porque dices, hoy soy Álvaro Cobarro. Nunca has dejado de serlo, o a lo mejor sí. Trastorno límite de la personalidad Sí, a veces,
1: veces que sí, hombre, ha habido años, tú lo sabes Me conoces bien que han sido años bastante duros Además, Luis, primer programa con realización Tenemos a Doña Elena Valverde de técnica. Señorita Elena Valverde, de técnica, de realizadora. O sea, hoy te hemos venido, te tirado a los leones.
0: Pluriempleos, Elena Valverde. Bueno, antes de empezar con el programa, creo que te tengo en spam, Cobarro, porque no me llega absolutamente nada de ningún tipo no, de email. Ver, de... O sea,
1: vamos a explicar la situación. Eh, hoy vamos a hacer un programa súper guay, ¿vale? De un tema que realmente sonaba espectacular en nuestra cabeza. Y creo que lo vamos a hacer bien porque tú y yo somos especialistas en aprobar exámenes improvisando. Sí,
0: el 5 lo tenemos. El 5 lo tenemos, así sí. que
1: de ahí todo va a ir para, para arriba. Y mientras te paso el mail con los links de información que hemos tardado muchísimo tiempo en recopilar, eh, vamos a escuchar la primera canción para ponernos, para ponernos en situación, ¿vale? Esta canción no necesita ningún tipo de presentación, esa canción se ha versionado muchas veces. Y vamos a escuchar la versión de El Rey de Elvis.
2: Well, I got a woman. We crossed hands. Town. She's good to me, oh, oh, yeah She says a love her early in the morning Just for me, oh, oh, yeah She says a love early in the morning Just Oh, she's a good dummy. Oh, oh yeah. She's there to love me, both day and night. No grumbles or fusses. Just treats me right. Never runnin' streets, leavin' me alone She knows a you know, warmest place, but I, I fell in the night, home. I got a woman, away from town She's a good to me, oh, oh, yeah Say, I got a woman, where from this town She's a good to me Oh,
1: el rey de King. Luis, ¿te acuerdas que te mandé un WhatsApp eh, hace una semana? Tío, tenemos que hacer un programilla de... Um, Ah, que seguía ahí el rey moviendo las caderas estaba diciendo que está sonando aquí eh, te acuerdas que te mandé un, un WhatsApp hace una semanilla de tío tenemos que hacer un programa de Elvis sí eh, sabes por qué te lo mandé
0: supongo porque habías bebido vino pero ¿Sí? también supongo que por otra razón
1: sí y no es la de este programa y cuál es no no esa era que había bebido vino ah bien he <ríe> escuchado un remix que hacen eh, Penau o Penao. Es este que ha hecho, el remix este que se ha, se ha puesto tan de moda de Elton John y Dua Lipa, Sí. pues ha hecho uno de Elvis, para la peli de Elvis, y, y está todo guapo, tío, está todo guay. Entonces era por eso, era un, ese era el motivo. Este es otro. Hoy os vamos a hablar de la figura del Damager, o sea, el Manager. Pero uh -huh. a mí Damager era como me llamaban los Wallace cuando la cagaba, ¿sabes? En plan tal.
0: Damage manager, ¿no? Es Damage una abreviatura. Damage manager,
1: efectivamente. Bien. Eh, eso es. Y también te digo, eh, ha sido realmente una figura… Eh, yo, yo, o sea, la cagaban más ellos que yo, es de decir, en mi defensa. O sea, no, 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 te, no te creas.
0: <risa> yo era testigo. Tú eres testigo o sea, yo, yo ahí, si hay algún juicio de por medio en algún momento dado dos décadas más tarde, tal yo, yo ahí estaré. Si sigo en este mundo, yo, Cobarro, voy, voy contigo a muerte.
1: Pues bueno, la, realmente la figura del manager es una figura que es, ha sido clave en la historia del, del rock and roll y de la música popular desde los inicios, básicamente. Y estoy seguro que en Mozart también tenía algún tipo de manager o de persona que le montaba ahí los conciertos en la corte. Triple. O sea, a lo mejor no. o A lo mejor su padre.
0: Bueno, quién sabe. Lo que vamos a hablar hoy es de managers que... Qué mal Por efecto, por defecto han influido de mejor o mayor, de mejor o peor medida, ¿no? Esto es como la idea principal y luego a partir de ahí es como. No creáis que vaya a ser tan simple, ¿no? No somos tan básicos. O sea, vamos Bien. a decir cosas. E historias detrás de todo esto que, que son interesantes. O sea,
1: al final yo creo que lo interesante de las figuras de los managers es que sin ellos las bandas no serían lo que son, pero muchas incluso podrían haber sido cosas mucho más grandes si no fuese por esa incidencia del manager. Desde aquí un saludo a todos los managers que escucháis la voz en color, eh, porque esto no es para vosotros. Y si os sientéis identificados, pues hacéroslo mirar. ¿no? Entonces, ¿por qué hemos empezado con Elvis Presley realmente? No ha sido un capricho del destino, es que vamos a hablar de uno de los managers más importantes de la historia, que era el, el de Elvis que era el coronel Tom, Perk, Parker, Tom Parker, interpretado más por Tom Hanks en el biopic. De, ¿Has visto el de Elvis? No. Eh, yo lo he visto, me ha gustado y a la vez no. O sea, ya,
0: es que, bueno, no sé si, pero bueno, yo te lo digo. O sea, no lo he visto porque me cansan los biopics de, de, de rockeros, de bandas de rock. O sea, están muy bien hechos muchas veces, pero es como que pecan mucho de, de artificio. Entonces, por eso me dio un poco de pereza, porque ya me había visto durante la pandemia algunos de ellos y era como, bueno, ya lo veré. Pero pinta bien, ¿no?
1: O sea, A ver, es un biopic de un rockero eh, al final muere. O sea, ya. O sea estás toda, tú un biopic sobre un rockero es que al final muere. O sea, no hay otra, no hay, hay otra opción, porque si no, no sería rock. Pero bueno, en este caso, Tom, eh, Tom, Tom Parker, sí, Tom, Tom, Tom Hanks, no, Tom Parker, <ríe> Tom Parker, eh, es un señor que realmente pues eh, descubrió prácticamente a Elvis y eh, e hizo mil millones de cosas para que Elvis fuese un gran artista. Uh -huh. Pero resulta que eh, cuando, cuando ya más o menos consiguió que Elvis saltarse a la fama, que ya, sabes, ya sacan los primeros discos, las primeras grabaciones, pues la historia es que Elvis al final, incluso cuando pierda a su madre, eh, eh, pues la figura materna, porque su padre seguía vivo, uh -huh. que se convierte en este, en el coronel, en el, en el manager. ¿Qué pasa? Este tío era, un, era un, un tío que conocía muy, muy bien la industria, o sea, sobre todo lo que era la parte de Las Vegas y, y, de, y de ese mundillo, de hecho, tenía una deuda que te cagas en casinos y compañía. Mm. Y al final, pues va construyendo esa figura de Elvis, en la cual eh, pues, es un, 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 el terror de las nenas. Pero claro, cuando le empiezan a acusar de, por ejemplo, le empiezan a acusar de, de escándalo público, por así como me meneaba las caderas como tú en. en como yo en en, en. en Taxi Espacial. Taxi Espacial, próximo sábado. <ríe> próximos, no sabemos <risas> cuándo sale esto, Luis. Así que, bueno, probablemente cuando escuches esto, hay un próximo sábado cercano para Taxi Espacial. Y, y bueno, y al final, por ejemplo, es el que lo obliga a ir a la guerra de Vietnam, fíjate.
0: Hmm. Ahí, al hilo de lo que comentas, eh, que también se explica muy bien esa figura, la del, la del manager de Elvis Presley, hay dos documentales de Netflix que son, eh, bueno, bastante guays en este sentido, pero yo me quedo con uno, que es el de 2017, que se llama El Rey, simplemente. La portada la podréis reconocer porque es como una figura de Elvis muy grande con un coche, rollo pues bueno, típico road movie, ya sabéis. Y ahí se establecen como dos premisas en el documental muy chulas. Una de ellas es la lógica de, de todo lo que conformó Elvis a nivel de, de cultura americana, cómo se convirtió en el, en el eslabón que que de alguna manera pues, unía tanto la América profunda, la América conservadora, como también la modernidad de los años 50, eh, Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pero también habla de la figura del manager. Habla de la figura de David Presley, de cómo también se eh, relacionaba ¿no? con, con su gente, con su entorno y cómo se dejaba de alguna manera pues, influenciar, algunas veces para bien otras veces para muy mal eh, y me recordó mucho a, a la figura de White house no o sea ese um, relato de, de personaje muy destacado de personaje que en un momento dado es de la noche a la mañana una estrella absoluta y a partir de ahí eh, tiene pues eh, un, ciertas influencias que no puede controlar eh, y que le llevan a que Alvis Perlín le llevó hasta el ejército. Sí, sí, sí. sí. <risa> es que es de no, locos. Es...
1: Eh, de hecho, el, eh, yo había una cosa que no sabía. Porque yo, de hecho, el. el de hecho, de hecho, de hecho. Eh, Elvis es una persona, una figura que yo nu nunca, me ha, nunca me ha llamado la atención, por así decirlo. O sea, sí, sí. o sea, escucháis una canción de Elvis y dices, hostias, qué potencia, ¿no? Pero me acuerdo que en el, de las últimas temporadas que hicimos ahí en la maldita radio, creo que pusimos eh, un Che Melody en, en algo. Sí. Eh, no me acuerdo en qué capítulo, en el de Baladitas, puede ser.
0: Sí, estábamos en casa. En casa o sea, que era, decir, ¿no? sí, sí, confinados. Estábamos,
1: estábamos confinados. Mm -hmm. y, y, y claro, de repente escuchar eso en un programa como el nuestro, decías, joder, es que aquí, aquí hay chicha. Pero la verdad es que nunca me había puesto a investigar. Eh, claro, yo no sabía que Elvis eh, apenas había girado por el mundo. De hecho, bueno, de hecho nunca salió de Norteamérica. Fue a Canadá alguna vez, pero nunca salió de Norteamérica. Eh, de hecho, cuando, cuando iba ya a empezar una gira europea, fue cuando entró en lo que era esa jaula dorada que tenía en Las Vegas, que es que fue cosa del propio Tom, Tom Parker, que dijo el coronel, tenía un montón de deudas con los casinos, le montó un show con presupuesto ilimitado en Las Vegas, y mientras estaba haciendo el show, que estaba siendo brutal, probablemente nunca se había visto un show así, ni con coros de golf, músicos, los mejores músicos, o sea, una auténtica salvajada de, de historia, y pues en una servilleta, con el dueño del casino, dice, oye, que... Que el, casino, el del casino dice, oye, que me gusta esto, ¿eh? creo que aquí molaría que estuviese aquí para siempre.
0: Según una y, residencia, ¿no? Sí, 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 una a... residencia,
1: totalmente. O sea, ¿no como yo la había lo... dado, pero con dinero, ¿sabes? <risa> Básicamente. Y,
0: o sea, los DJs bebemos de Elvis en ¿eh? la de, manera en que tenemos. Efectivamente, de... <risa> efectivamente.
1: Entonces, va el tío y. Le, y y en la servieta, pues o sea, diciéndole lo, le pasa la oferta y le pone en la, esto es en la peli ¿eh? no sé si ese dato es exacto pero me imagino o sea lo de la jaula dorada en las Vegas si sí es verdad le pone cinco eh, o sea tienes cinco años por 5 millones de dólares estamos hablando de esos años o sea cinco millones de dólares en ese año eran una barbaridad un ranchito y barquito y, y ponía y todas mis deudas saldadas
2: What you see What you doing?
0: Escuchamos al Rey, escuchamos a Elvis Presley, escuchamos sus Suspicious Minds, una de las mejores canciones de su repertorio, y hemos hablado largo y tendido del, del Coronel Parker, de las putadas que le hizo y demás. Hoy vamos a hablar un poquito también de eso, pero también. Bueno, pues vamos a hablar de la figura del manager también desde un punto de vista de, ¿cómo diría yo? De, de, de sujetar copas, ¿no? Eh, por hacer, imagínate, el que tuvo que hacer de manager de, de nuestra banda que viene a continuación, que no es otra que de Libertins.
3: Did you see the stylish Spread nasty disease around town You cut on the houses with your trousers down A head rush, and in the bush You know I cherish you, my love Oh, I cherish you, my love Tell me, what can you want? You've got it all, I've seen as obscene Time will strip it away A year and a day I'll build bone The young lungs will be coughing up blood And it's all It's all in my hands And it's all up the walls I so stale chips are up And the hopes stakes Are down There's all these Ignorant faces That bring this time down And the side And sunk pride But I pass myself Down on my knees just yes, I pass myself Down on my knees Now tell me What can you want Now you've got it all All the seed is I must strip it away A year and a day I'm Bill bones Bill Bones knows what I mean There's fewer more distressing sights Than that of an Englishman In a baseball cap And we'll die in the class We were born Well that's a class of our own, my love A class of our own.
1: The Libertines. Eh, además, Luis, hay una existencia de una foto tuya potente con Pete Doherty.
0: Sí, 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 sí. O sea, creo que además es la mmm, foto más gruppy que tengo de toda mi vida. Eh, muy orgulloso de tenerla. Y, y además es la foto de antes de, de que eh, Peter Doherty es pues, sea si se pareciese a mí. Double Peter Doherty. Y <ríe> porque su manager, el pobre... Mmm, puf, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, entre el año 2003 y 2004, eh, pasaporte al firmamento para toda la vida. O sea, para que te hagas una idea, estos chavales, pues eh, digamos que estaban en su barrio, en Islington, empezaron a hacer la banda y un... Eh, bueno, pues digamos que un periodista de la New Musical Express, pues empezó como a, a tantearles, a, a ver cómo eran, a verlos tocar y les encantó. Y tenían una oferta de John Waller, que había trabajado antes con Sex Pistols y demás. Y ellos, pues como muy punkis de los 2000s, eh, rechazaron esa oferta y aceptaron los servicios de, eh, de un tal Roger Morton, que es el periodista que los fue a ver. Y a partir de ahí, eh, Roger Morton duró seis meses. Y luego, el cielo ganado sí que lo tiene eh, el que siempre ha sido su manager, que es Bunny Potsky, abogado de Warner Chapel, y eh, fue el que tuvo que lidiar con absolutos escándalos, eh, Peter Doherty rompiendo la casa de Carvara para robarle, peleas en medio del escenario apuñetazo limpio, eh, todo este tipo de cosas. Entonces, también los managers están un poco para eso, para salvaguardar, digamos, la integridad de la banda y eh, que no se maten entre ellos y que por lo menos pueda haber un tipo de, de paz en ese sentido. Eso está... O sea, eso es... A ver, es verdad.
1: O sea, hemos empezado hablando de un claro. manager chungo y ahora estamos hablando de un manager que gracias a él, pues, pues siguen vivos vivas personas, por lo menos, que también es lo que tú dices, ¿eh? que... Sí. O sea, es casi como... Yo como los guala, joder, los pobrecitos, voy a dejar de mencionarles.
0: Cada vez que lo igual... Eh, por favor, Elena, cada vez que suene gua, gua, ya haces el pi ya está, se acabó. <risa> eh, pero bueno, esto en el rock británico, sobre todo de los últimos 30-40 años, ha pasado músico... mucho Ha pasado mucho. mucho ¿Por qué mucho. me sale a mí ahora el... Mucho, el eje de Málaga. Pero eh, no, no, vamos, o sea... No, no,
1: pero es que es lo que... O sea, perdona que te corte. O sea, ha pasado en muchas bandas que al final el manager es, o sea... Claro, es que eh, buscando información, a mí sabes que me hubiese molado, buscar eh, movidas de managers de grupos indies, pero es que la mayoría siguen vivos, y, y sabes, entonces, entonces era como, ostras, es que nos podemos meter aquí en un marrón que flipas, y la voz en color, bueno, hemos sido un poco punky en estas pues cosas, nada. pero pero, pero bueno, no está, está en un segundo programa de temporada, ahora que tenemos estudios propios. Contra eh, todo traigo, y contra todos, y contra ¿cómo? Todo con, sí, como... Vale, sí, sí, eso es, efectivamente, contratado y contra todos.
0: Como contratado y contra todos iban nuestros siguientes protagonistas, que eh, pues son hermanos, o eso decían ser, porque de luego de hermanos tienen poco, llevan 13 años discutidos y a partir de ahí el, el, la banda desapareció como banda, eh, todo el mundo piensa en una reunión, nadie lo hace y no tiene guisos de que vaya a ser posible. Hablamos sin duda alguna de los reyes del Britpop, esto es Oasis y esto es The Importance of Being Idol.
1: Of idol. Idol. Oh, ¿qué? Idol, ¿Qué significa idol? ¿Tú lo sabes?
0: Google Translate <ríe>
1: Vale, no lo sabemos. No pasa nada. Es que hay un grupo que se llama Idols, ¿no? Y digo, pues eh, a lo mejor sería como tiene sea, la importancia de ser un Idol, no sé. ¿Un ídolo? No lo sé. No sabemos, tú tampoco lo sabes, Elena, ¿no? Porque, o sea, que nada no, pues entonces no sería importante. Pero vamos, es que hemos escuchado a Asis. es que me he acordado con Asis? De que managers también, o sea, la figura del manager, entendámoslo como una persona, ¿no? Que se encarga de dirigir, que las cosas funcionen o no. Uh -huh. o no. Eh, pues en Mallorca hubo un festival que se llamaba eh, Isla de Encanta,
0: ¿vale? Siempre hace cosas raras en Mallorca a nivel de festivales. no, bueno,
1: escucha, era un festival que en 2001 llevaba los Strokes 2001, ¿eh? Y o sea, ese festival siguió. O sea, te estoy claro. hablando, te estoy hablando de, de te estoy hablando de 2001, que tú eres el de las fechitas, sí, sí. los Strokes de 2001 eran lo guapo, guapos ¿no?
0: Los Strokes de 2001 eran los del primer disco de o sea, Claro.
1: Bueno, pero, lo, lo, es verdad que los Astros se han envejecido mejor que los eso es, eso es... Bueno,
0: eso, envejecido. Eh, han ¿tú hecho si todos. Pues los managers
1: de, de los Arctic Monkeys que les hubieses dicho después de este disco? Yo lo, subis, yo no lo he escuchado.
0: Yo le he pero yo no después de este disco. Después de que en 2011-2012 empezase su líder eh, a hacer canciones así de crooner y se creyera Rod Stewart, cuando no lo es. Pero a partir de ahí hay cosas que ya no tienen arreglo.
1: No, no, claro, claro. O sea, ahora ya no son los Archie son Alex Turner y sus monkeys básicamente, ¿No?
0: Es que huele mucho a pedo eso. No, es ese.
1: no escucha el disco, ¿no? a lo mejor mola. Un día podemos hacer un debate de, de gente que no mola el disco y gente que no. O sea, a mí me huele bueno,
4: ácido
0: úrico ya.
1: La cuestión, que me voy y no quiero estar otra vez 15 minutos hablando de, de un festival de Mallorca del cual tengo muy poca información. Eh, Isla, de Encanta, <risa> Isla de Encanta fue un festival que creo que duró tres años, ¿vale? El último grupo en tocar fue Oasis
0: O sea, que no se arruinaron con los Strokes. Eh, no, 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 no. O sea, hubo tres ediciones más. Hubo
1: tres ediciones. Vale. La cuestión es que su, su promotor, Tony Pla, ahí sí que lo puedo decir, dejó sin pagar a todo Dios.
0: Tony Pla. Es que tiene, Tony Pla. Tiene, nombre, tiene nombre de farcineroso,
1: ¿no? Eso es. Tony y, y la historia es que, eh, claro, dejó arruinada a casi todo el sector de la industria musical en Mallorca. O sea, tú imagínate en 2001 un festival en Mallorca llevando a los Strokes del primer disco que no sé si habían venido a España. Yo creo que no habían venido a España aún. Eh, es otro triple, no tengo ni puta idea cuando vienen los Strokes a España. No es un
0: buen triple, pero, pero yo no creo que extra, no.
1: no me extrañaría. O sea, o sea es que me parece muy heavy. Y a Oasis. O sea, a lo mejor sí, en sí. 2003 Oasis fue a un FIP o algo, no lo sé. En, eh, con Conclusión, en Mallorca se han hecho muy pocos festivales, hasta ahora el Mallorca Live Festival ha empezado otra vez a coger fuerza, porque yo creo que nadie se atrevía a hacer una cosa de estas.
0: Pero ¿Ese año sigue Vigo? Eh, sí. Y ¿No fue a la cárcel? Que yo sepa, no. O sea, que entonces eh, timar a Baleares eh, en un evento sí. como este, o sea, te permite ganar dinero y salir un impune.
1: Esco, el único que no gana dinero de Baleares soy yo. ¿Y ¿Qué hacemos aquí? ¿Hala? Hasta luego. Noches, Chao. ¿eh? Pues mira, no, pero muy rápido. Así, una canción muy rápida. Uno, un minuto cuarenta y uno. Una canción de los Pixies que da nombre al festival. Esto es Isla de Encanta.
4: ¡Oh, me encanta!
3: Y es cada hora Me voy, me voy, me voy Donde no hay sufrimiento
5: Donde no hay sufrimiento
3: Mi el pasa por la calle Nuestro propio animal, canta a la gente para atrás hey heaven, what are we do
1: voy, me voy, me voy ¿sabes que no he preparado para este programa? <risa> de verdad <risa> eh, el, el corte que pusimos el de bienvenidos al barco del amor, ¿te acuerdas? Eso de, de, la, de sí, Radio Pirata, la radio eso, eso pirata. lo voy a poner ¿eh? Eh, ¿pero para qué? para esto no no o sea como un indicativo ah, como la voz en calor bien, bien. Pop -twist. O sea, no no sí una sí, sí, sí. sí un indicativo guapo sabes o sea a lo mejor esto esta parte de a lo mejor esto lo borro en postpro y ya lo pongo
0: para darle pero, continuidad no y...
1: continuidad no no porque me gusta o sea sacaremos indicativos y esas cosas
0: bueno Pixis eh, que por cierto eh... <risa> Si hablamos de algún grupo, <risa> <risa> eh, yo sí, hablaré no sé. a la cámara porque Cobarro no me escucha. Pixis es un grupo de los años 80 que en el FIB en el 2006 eh, más o menos hizo una avalancha de 7.000 personas, casi se ponen 5 y casi el festival casi se va a la mierda. Ya está. Eh, y ahora, pues, eh, continuando con esta.
1: <risa> eh, eh, se, se nota, creo que se empieza a notar bastante cuando tengo poco que decir de un grupo porque empieza a, vivir a dar <risa> Totalmente. Pixies son los de Where is my mind, ¿no? También.
0: Sí, también había una de placebo, una, un no, cova. Los, co 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 los, los
1: pixies molan, los pixies molan. También. Pero, oh, eh, bueno, es, eh, quería poner una canción. Realmente no sé nada del manager de los pixies, así que no vamos a tardar más tiempo de lo que hemos dicho ya de los pixies, porque llega un momento que creo que no se había dado en los 12 años de Historia de la Voz en Color.
0: Y gracias a Dios eh, pero bueno, que es
1: disfruta de tu momento, cubana. El mejor grupo de la historia después de Antonia Font. Mi polla mi papá. Son los, son los <risa> Beatles. Y esto es Helter Skelter enseñando a los Rolling Stone a hacer rock and roll. Seguramente no te esperabas estar escuchando este destrozo que he hecho a la canción de los Beatles, pero es que nos han dado un warning Spotify por utilizar una canción de los Beatles. Así que, pues nada, mientras no se pueda solucionar el tema de skye IE, Spotify y todo el Sun Sun Corda, pues cuando nos den un warning tendremos que tarear una canción como esta de Helter Skelter de los Beatles tararear, ya lo sé.
0: The Beatles, Harter's uh, un grupo de Liverpool formado en el 62 y que, pues bueno, eh, intentó hacer durante una década eh, una imitación de todos los grupos de los 60. Um, grupo de Liverpool, Grupo de Liverpool, o sea, rock de Liverpool. Es como si coges aquí en España y dices, eh, un grupo de Valladolid, de Fachadolid, de... <risa>
1: Toma ya. A ver. Grande. Eh, a ver, vamos a ver. Eh, Luis, El rocker de los barrios. Luis, eh, Luis, Luis, Luis. O sea, un día hacemos un. <ríe> No, es que no me apetece ha hacer un debate contigo de Beatles, y ¿Ah, Rowling, sí. porque es que tú tienes una memoria prodigiosa y yo no. Entonces yo solo te puedo sacar temazos y no... Y no bueno, te puedo argumentar con realidad, pero, pero no con fechas y esas cosas. La realidad
0: sin fechas y sin datos no existe.
1: Exacto, por eso pues, yo soy así. Yo soy el de los chistes y tú el de las fechas. Por eso vivo...
0: Bueno, si lo hacemos, pero tiene vamos, que ser no, un, un, a un ver, sábado. Vamos
1: a, ver, vamos a ver, los Beatles. Ya, pues, no, o sea, porque vamos a hablar de, de un manager, no de los Beatles. Pero, pero decir que para mí como persona que me gusta la música, amo la música. La música es mi vida. La música... ¿Escucháis eso? Es mi... mi la música su voz. Sí. Esto era... <ríe> eh, eh, puedo admitir que los Beatles mola mucho, pero... Y los Rolling también. Pero los fans de Rolling... No, los Beatles piten mierda, piten mierda, pero vamos a ver. ¿Y qué Richard que hacía? Pues invitaba a todos los negros que sabían tocar la guitarra.
0: Es posible. Eh, a partir de ahí vamos a comentar una historia de, de un manager que, si no recuerdo mal, eh, fue se hizo cargo de, de ambas bandas, ¿no? Para que veas un poquito que esto también es un poco producto en de, el sentido de, hecho, de. bueno,
1: al principio los Beatles viéndoselo ¿Sí? a venir le dijeron que, que se subiese aquí, o sea que no. En la época de Brian Epstein. Cuando estaba vivo. Ajá. De hecho, de hecho, en el o sea, después de hacerse empezó en el 65 con los Rolling Stone. A parece muy heavy. Estamos hablando por, por cierto, señores, de Alan Klein. ¿Lo he dicho
0: bien? Sí. Yo creo que sí.
1: <ríe> sí, ¿no? Alan Klein. Sí. <risa> Allen, no Allen. A, a lo mejor es Allen. A lo mejor no Alan. Allen. Bueno, Klein. Eh, buscarlo
0: bueno, en Google. Buscarlo en Google. Y ya no está. sé cómo se pronuncia. No manager, es mi trabajo. Manager de los Beatles y de los y Rolling, Rolling. Stones. Ya está. O sea, en el
1: 65 se hizo representante de los Rolling y en el 67 se ve que se reunió con Brian Einstein y los Beatles en, en, los Beatles en Londres en un Hilton
0: en una reunión esa. Pues,
1: una, una nah, sí. Te digo yo lo
0: que hablaron esos. Es.
1: Y le sí, no sé de qué hablaron, pero le dijeron que eh que que no Allen, que Klein ni ni Klein ni na, ni Klein, o sea, que ahí no había. ¿Qué pasa? Luego eh, en agosto en, en agosto de ese año murió Brian Epstein y, y ya pues Klein dijo, ¿Eh, ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Y ya está, pues eso, te digo, de, 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 por eso estaba con los dos. Pero vamos, que se ve que es un tío que incluso le han acusado de ser casi más, o sea, muy partícipe de la separación de los Beatles.
0: Y, eh, chavales y chavales que estoy estudiando periodismo, eh, las seis w, ¿eh? como veis, Álvaro Cobarro las ha... Eh, He hecho
1: todas en un momento. Todas, eh. en un lugar, momento. quién, cuándo, cómo, cómo no, no sé cómo murió. Exactamente,
0: antes con el beat lo ha hecho en 15 minutos y ahora con los Beatles lo ha hecho en 15 segundos.
1: Bueno, eso. pues ahora habla de los Rolling, tío. Hay que
0: ser polivalente en esta vida.
1: <risa> no, pero o sea, estamos hablando aquí, porque claro, aquí estamos sí. hablando de un tío que, que, vamos, o sea, se quedó con los derechos de, de, de discos de los Rolling como Letit Blade o Becas Banquet.
0: Sí, el tío empezó como tesorero de los Rolling, ¿no? O sea, como una historia de… Que... Son datos que, no,
1: que desconozco, Luis, pero… Yo he leído eso,
0: que el tío era como tesorero de, de bandas, no solamente de los Rolling Stones y de los Beatles, también… Porque en esa época en Inglaterra pues, funcionaba todo, como era toda una oleada, ¿no? la oleada eh, británica de grupos de rock and roll y tal, funcionaba todo como una gran mm, empresa piramidal. ¿no? O sea, de, de cada grupo que salía eh, había como un pequeño círculo de managers, de dirigentes, de trepas y demás. Y este era uno de ellos y por lo visto, pues, eh, pues bueno.
1: Pues... O sea, fíjate, John Lennon eh, le dedicó una canción, una canción llamada eh, Steel and Glass, o sea, hierro y, y cristal, que decía, tu boca grazna mientras difunde tus mentiras, pero no puedes tirar de las cuerdas si tus manos están atadas, tus dientes están limpios pero tu mente está sucia, deja atrás tu olor a gato de callejón. Un poco flojo, te diré. Es así como la traducción en inglés a lo mejor mala, pero como insulto, deja atrás tu olor
0: a gato de callejón. Señoras y señores, los Beatles. <risa> bueno, el tío que hablaba mucho es de simplemente la viabilidad económica O sea, es un poco como que quería maquillar un poco todo de, de ser los grupos del momento, estar donde tenían que estar Que bueno, por ese lado sí que es verdad que estaba muy bien colocado todo Pero luego el pavo, pues, se quedaba la pasta y lo que no era la pasta Pero, eh, claro, en esta, en esta ecuación había... Si hemos puesto a los Beatles. Si hemos puesto a los Beatles, pues tenemos que poner al mejor grupo de todos los putos tiempos. Esto es de Rolling Stones. Después de Antonia Fong, siempre. <risas> esto es de Rolling Stones, después de Antonia Fong. Y esto es de Honky Tonk Woman.
3: G
1: Woman, woman, que no woman, los Rolling Stones, por cierto, esa canción eh, es de las que más le usan a Charlie Watts, al, al reciente fallecido Charlie Watts. Sí,
0: de hecho la compuso, la compuso él, o, no es que la compusiera él, sino que la canción empieza desde un ritmo de batería que, que inventó él, porque los Rolling Stones inventaban cosas, y eh, a partir de ahí la banda.
1: Pues que te digo, Luis, si, si hay una banda que tenía pinta hacía tenía eh, puntos como para se convertirse en una gran banda lo deja después de hacer un concierto vestido de, de nacional socialista de nazis eso es de nazis eh, um, de, 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 de no de conservadores de, de, de sí. cómo lo dicen ahora los um, medios de, de, de gente de, de conservadora no, no, sí. no lo dicen así. Según que Antena 3 no dice extrema derecha ni nazis. Dice He escuchado como, hasta nostálgicos, nostálgicos, nostálgicos también, del nostálgicos, régimen. Putos nazis. De unos señores, los New York Dolls se disfrazaron de putos nazis, eh, pero no fue una idea suya de los New York Dolls. Fue una idea de un señor que se llamaba exactamente. Eh, Michael McLaren,
0: Michael McLaren. Qué nombre tan musical, eh? O sea, me llamo Malcolm McLaren y de repente puedes ser lo que quieras, puedes pues, ser sí, productor, puedes ser, puede ser, puede, ser o
1: sea, puede ser un coche, puede ser ¿sí? todo, o sea, puede ser de una marca de whisky. Puede sí, ser sí, lo que quieras
0: O sea, es que da mucho caché llamarse Malcolm McLaren, tío.
1: Pues entonces, vamos allá, con los New York Dolls eh, y esta canción que se llama Looking for a Kiss.
6: I'm in love, you best believe I'm in love, L U V. I got to keep on moving. Can't stop till it's all done. Ain't never done. When went, I tell you, got no title for fits. Cause I just got to make it, can't afford to miss. And that's one reason I'm telling you this. I feel bad. And I'm a looking for a kiss. Well, won't you tell me why those kids are moving so slow? Is it that they just don't have a To go. When the day starts breaking, the sun is gonna shine It's hard to sleep if I can try And all the old ladies they're are on their way to church You go to church I'm begging will I be alone while I don't got back to think I search, I keep on searching When you shit when I tell you got no time for fits Cause I just got to make it in the fall to miss. One reason I'm telling you this I feel bad, bad, bad And I'm a looking for a kiss Well, I'm, I'm a looking, looking for, for a real high
4: kiss Come on, kiss me
6: So why won't you just look at me here, baby When I'm a looking for a kiss When everyone's going to your house to shoot up in your room Most of them are beautiful I don't need no strength, away, baby Just looking for a kiss Just looking for a kiss.
0: Looking for a kiss. Buscando un besito. Buscando un besito. Eh, es este grupo, ¿eh? Los
1: New York Dolls. Estos
0: se disfrazaron de nazis a ¿Sí? orden de Malcolm McLaren.
1: Malcolm McLaren. Vale. Exacto. Me he dado cuenta de una cosa.
0: Yo de otra, pero cuéntame. Eh,
1: te lo cuento rápido. Sí. Eh, el otro día vi un tweet que ponía... Era en plan un tuit que decía «Oye, ¿te acuerdas? Esa emisora de música de viejos Sí. Pues eh, la verdad es que ha mejorado mucho con el tiempo, ¿eh? No sé si lo pillas. No. Claro, pues que como nos hacemos viejos, ya te las emisoras de música de viejos.
0: Mm, bueno. O sea, ¿Sabes pues, por qué pues, me ha
1: venido a la cabeza? Porque parece esto metido esto <risa> esto. Siempre, 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 siempre hemos intentado tirar hacia, hacia Radio 3 y esas cosas. Pero, sí, pero bueno. esto está para decirle a, al pirata y su banda que aquí venimos nosotros, aparte que viene la voz en color.
0: Llevo 12 años intentando que Álvaro Cobarro no sea Juan de Pablos. Dos, porque ya hemos tenido uno. <risa> <risa> Perdón, ¿eh? Perdón. Eh, a partir de ahí, me, me doy cuenta de que, de que muchas veces, eh, con, ahora que hablamos de managers, de entornos, de todo esto, qué importante es tener un buen entorno, qué importante es tener buenos colegas pero colegas músicos. O sea, hablamos antes un poco de los Rolling Stones, de los Beatles, de cómo se unían en torno a un, a un grupo, ¿no? Muy, como muy plano circunferencial y a partir de ahí se hacen ramificaciones y todo el mundo triunfa y todo el mundo es la polla. Aquí pasó un poco lo mismo. O sea, este grupo se separa en el año 77, después de lo que has dicho tú, uh -huh. y uh, se marchan dos de sus integrantes para hacer The Heartbreakers. El grupo este que acompañaba a Tom Petty. Uh -huh, eh, casi nada. Pues eso, líder de ventas durante muchísimo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que otros, como el guitarrista Walter Luth y el cofundador, eh, pues se van a hacer televisión con Richard Hell y toda esta gente. Entonces es un grupo que también eh, forma parte de, de lo que era ya el reducto glam que quedaba en Estados Unidos, pero que a partir de ahí eh, luego como que se mezcla un poquito con la estirpe punk, de, de mitad de los 70, y se reinventa totalmente. Y hablando de Malcolm McLaren, creo que era es una especialista en, en eso. O
1: sea, al final, de hecho, eh, ahora ya que nos estamos llevando casi, bueno, nos quedan unas cancioncillas para terminar el programa, eh, el germen real de este programa es la serie Pistols, que la podéis ver en Disney+. Plus
0: germen real de ese programa es un WhatsApp de Álvaro Cobarro, a las 2 de la mañana. ¿eh? Mm -hmm diciendo te voy a pasar mi mi cuenta, de Disney, mi cuenta de Disney Plus digo qué cojones quiere este pasarme la cuenta de Disney Plus que está la viendo ahora la sirenita <risa> eh el Real Life de la Sirenita y no, o sea, Me sorprende mucho que esté un documental de, de este índole en. Disney este Plus. documental
1: Pistols, que además está dirigido por, por Daniel Boyle eh, Daniel Boyle, el, el director de Transporting O sea, una serie de estas, de estas que siempre te pegan in, con intensidad a los 16, 17 años ¿sabes? Qué puta
0: mierda la segunda parte de
1: Transpotting. Sí, horrorosa, una, una, una basura, aunque vino a presentarla a la Vía Láctea Pinchaste ese día? No, 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 yo no, no, no pero había la sí que está el cartel de 342 firmado por por Danny Boy.
0: Pero a ti te a ti te... ¿Te dijeron de ir o para hacer algo?
1: Algo sí, pero no me dijeron que era eso si no hubiese ido. Ah, porque no fui. Vale, vale,
0: vale.
1: Pero sí, 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 sí. sí Pero sí, una, una basura. Pero la cosa es que está dirigida por este. Eh, o sea, a mí es una serie que me moló mucho. Yo ahí sí que aconsejo a la gente que la vea en versión original porque no hay cosa que me pueda divertir más que escuchar acento británico de putos yonkis, tío. O sea, me sí, parece. Door, Michael, Michael, McCarran, McCarran. O sea, me parece brutal. Y, y la cosa es que la figura de, 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 este, de este señor. De, 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 de Malcolm lo hace un actor súper famoso, que ahora mismo no me acuerdo, creo que sería en Juego de Tronos, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, es un no, pelirrojo sí. con cara de cabrón eh, sí. creo que sería en Juego de Tronos, no me acuerdo el nombre y da igual nos vamos a buscar, buscando vosotros en casa eh, o buscar la serie que, que, que está muy bien pero al final ves como los, los Sex Pistols eran un auténtico un producto, pero era un producto creado de la cabeza de Malcolm o sea, el punk lo creó un tío con versión empresarial. O sea, Puncarras. Hombre, hombre, no, ¿qué o sea, quieres? Vamos totalmente. A ver. O sea, lo más antisistema que podía ser en ese momento en Inglaterra, que podían ser esos Sex Pistols, era un producto, era un puto marketing. De Exactamente, eh,
0: Cobarro, por eso te dije desde que tú tenías tus tiernos 18 años que la contracultura no puede existir en un sistema capitalista precisamente porque se absorbe.
1: Ahí Cobarro iba con Palestina y con, 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 con Serra. No te lo decía
0: ¿verdad? yo, yo te lo explicaba porque, porque te explicaba los apuntes de sociología que nos daba Marchi Chicharro en primero de carrera que tú no tenías cojones a aprobar esa asignatura. Entonces, Uf,
1: ¿sabes? Bueno, ya sabes perfectamente cómo la probé. Y además, eh, Malcolm, Malcolm McLaren eh, llevó a diferentes grupos después de los de los... De, de los ex pistols uno de ellos fue Bow Wow Wow que, por cierto, o sea la, ponemos este grupo porque realmente tuvo la brillante idea arroba, arroba policía de poner a su cantante en la portada de un disco que hasta esto es todo normal la puso en, en pelotas que dices, bueno, hasta esto es todo normal, pues que tenía 15 años. Entonces, vamos a escuchar a este grupo que, por cierto, lo conocí a raíz de este programa se llama la canción Luis XIV Luis XIV, eh y estos son bow, wow, wow. wow.
6: When he comes
0: era... Buu, 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 y esto era... <risa> que no, no sé pronunciar el nombre de este grupo sin hacerlo claro. así. Oye, ¿qué, qué eh, gran pero, nombre. Que me ha salido bien el falsete, Me eh? ha salido súper bien. He, reencont he reencontrado <risa> mi falsete después de 15 años, lo voy a volver a hacer. Buu, buu, buu. Venga, vale. Esto era Luis eh, Cuarto... 14. 14 Luis Catorce. Luis 14. Y entonces... Eh, pues me ha la
1: banda esta, eh.
0: Está guay, yo no... No, la... yo no
1: sabía nada de ellos, yo lo y... he puesto por lo de Malcolm. Sí, y yo he friqueado bastante,
0: sobre todo durante la época en la que me conociste en la universidad, he mucho con los grupos de finales de los 70, sí, sí. del Punk, la New Wave, del Mod Revival y todo esto, y no tenía ni puta idea de quién eran estos. Pero eh, el caso, vamos a, a los hondo. vamos a nadar en lo hondo, como diría Bad Bunny. Eh... <risa> no me juzgues. No eh, vale. El caso más que Michael McLaren puso a su cantante, que tenía 15 años, eh, desnuda en un disco.
1: Te, te digo una cosa, en esta canción eh, que hemos escuchado, que es, es del álbum Girl Bites Dog, eh, es la única, es, creo que es la más antigua. Es, he buscado el, el disco más antiguo. Porque decía, a ver si a ver, cómo es eso, ¿no? Y, y es verdad que sale una chica de espaldas, a lo mejor se referían a eso. Si es eso, me parece un poco puritano. O sea, bueno, si es que tiene 15 años. O sea, eso no, no, hay, no, hay manera de, no hay manera de defenderlo de ninguna de las formas. Pero que no es un desnudo integral. O sea, en, en este, si es este el disco, ¿eh? No lo sé. O sea, no, no me he puesto a buscarlo tampoco. Pero pero, pero bueno, no lo sé. Malcolm McLaren.
0: Claro, también hay que decir que este grupo forma parte de la de la historia de Malcolm McLaren post Sex Pistols, ¿no?
1: Sí, 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 es post, es post, post Sex es, Pistols. Esto ya es, hablamos de ochenterismo puro, ¿no? Eso es, estamos hablando de eso. Pero bueno, al final, si hablamos de esta figura, es que yo creo que Malcolm es como un malo bueno, ¿no? O sea, a los Sex Pistols les hizo mal, pero los Sex Pistols están como una puta cabra. Yo o sea,
0: creo, es que eso es que no se sabe. O sea, los, es que, que, no es se que, sabe.
1: que a y Roten no le molase que Malcolm se metiese en las cosas del grupo.
0: Pero bueno, eh, quiero decir, ¿cuál era el futuro de esa gente? Morirse. Vale, entonces. Suficiente que quedan vivos, casi, están vivos casi todos. Pues ya está, y tienen dinero. Sí. Pues entonces, ¿qué cojones le van
1: a hacer Malcobar claro. o sea, No, no, totalmente. O sea. No, pero, pero es eso, no sé, es como, vale, no, a lo mejor pues, los expistos hubiesen ido por otro lado o otra cosa. Pues no lo sé, probablemente estuviesen muertos. Podría ser.
0: Pero por lo menos se encontraba en la horna de su zapato Que les hacía ganar dinero desde la inmundicia desde,
1: ¿no? Sí, o sea, es un tío que desde el principio Tuvo claro, tú, te pones cresta Tú haces esto, tú metes pedal de distorsión aquí, toma La guitarra, de los, bueno, según una serie, eso no sé si es verdad Toma la guitarra del guitarrista de los New York Dolls Toma no sé qué Toma no sé cuántos y empieza tal Tú, que no sabes tocar la guitarra, pues aprendes Y se puso ahí el Steve, ahí a tope Pam, 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 pam. Así se acaban las canciones, oye grandes canciones de los X-Pistols, o sea, no queremos quitarnos, a mí me molan los Expistols. no me lo pidáis en la láctea. no os voy a poner Good Save the Queen, pero vamos la cosa es que al final, este señor también tenía una empleado. Señoras y
0: señores esto es Pot Twist, este es Álvaro Cobarro, estos son los Pretenders, estás en Kiss FM, siempre tu emisora favorita, esto es Brass in
5: Brass in Pocket I'm motion Rest in the motion I've been diving
1: Buenas tardes, corazones. Buenas. De, que tengáis una tarde. Kiss. Sí, la verdad es que esta canción es muy kiss, pero es un temazo.
0: Nubes y claros en la parte norte de la península ibérica para <risa> este fin de semana. <risa> sí, es un temazo. Obviamente Pretender es uno de los mejores grupos intergeneracionales, además, porque tiene muchísimos discazos entre los 80, los 90 y... Y hasta que prácticamente desaparecieron en los 2000
1: Bastante detrás de Antonio Font, pero sí, estoy de acuerdo. Joder. No, no es que, buah, qué conciertazo tú, ya Cielos. te contaré. Pero vamos, aquí, Malcolm, estamos llegando al final del programa. ¿Sí? Eh, Sex Pistols, gira americana. Malcolm y Johnny Rotten no se vean bien. Uh -huh. eh, Malcolm convence al resto de la banda para que echen a Johnny Rotten. ¿Cómo
0: sería, tío, eh, coger y meter a esos hijos de puta en un avión?
1: Eh, pues, Siempre pues, me lo imagino. Pues, ¿eh? tío, pues, a base de metadona. Y que no hemos heroína. hablado de
0: Tony Wilson en este programa que deberíamos haberlo hecho con que, los Happy Mondays.
1: No, no, eso sí si que era per, tela. Claro, también. Eso, 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 eso. No, no, de <risa> hecho, cuando pensáis programas, estoy buscando cosas. Porque además, a ti a mí, Four <risa> Hour Party People es una peli que hemos visto 200 sí. millones de veces. Eh, hemos pinchado pensando que podemos estar en la Hacienda. O sea, que, que, que guay. O sea, que Tony Wilson, Tony Wilson se merece. De hecho, no hicimos un programa entero de Tony Wilson. Sí, pero hace 10 años. O pues hay que volver a hacerlo, pero mejor. Eso, es lo que es. eso va a ser la temporada de la voz en color, recuperar programas más antiguos. No, ya, bueno, algunos, algunos sí, pero porque molaban mucho y podemos profundizar más con ahora nuestro. está no, y además hicimos
0: un programón, eh, que pusimos a hacerte en retio, a tal, lo tenéis en iVoox. E en que efectivamente. Pues pues eso, en la época si, de Imagonos. No si tienes imagen, 19 años y no sabes cómo empezar a ser moderno, Evox eh, e eh, barra la voz en color.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, es que es barra mago, no barra la voz en color, pero da igual. Pon la voz en color en e y te va a salir. Eh, bueno, estamos hablando de eso. Echan a de Rotten, entra Sid Vicious, otra otra excelente campaña de marketing de Sid Malcolm Mi padre. O sea, sobre todo <ríe> Sid Vicious, básicamente era un tío que no sabía ni cantar, ni tocar el bajo, ni tocar absolutamente nada. O sea, o yo. Nada. O sea, sí, sí. O sea, nada. O sea, tú con un PSD. O sea, Bien. Básicamente. Entonces,
0: yo tendría que haber nacido en los 70, Cobarro. Sería sí, rico, tío.
1: No, probablemente. Tú y yo podríamos haber hecho una banda de punk y seríamos ricos. Eh, porque no sabemos tocar las cosas. Yo, un poquito. Siempre tiene que haber uno que sepa un poco más. Yo sé hacerte. Yo te puedo tocar al mar de Manel y ya nos hacemos cosas. Pero vamos, la cuestión
0: es que. ¿Cuántas cosas has tocado tú cantando al mar de Manel? Sí. Eh. <risa> <risa> eh, y aparte de esto íbamos a hablar de Marco McLaren de Sex Pistols y de, y de Cómo es eh, lo
1: que quería decir es que después de todos estos servicios que <risa> o se ya en icono totalmente como yo John Sasaku. Elena y, por favor
0: Elena por favor que estás de, <risa> de, de, estás de, de realizadora y técnica
1: recuerdos de Vietnam <risa> recuerdos de Vietnam dice recuerdos de Vietnam pero vamos eh, no no ha sido ha sido bueno, o sea no sé si yo...
0: <risa> despido <risa> ya, yo ya el me, programa Barro, que...
1: no la cuestión sin si no fuese por el marco McLaren, que ya está, pues probablemente bueno, ese servicio se hubiese muerto igual, porque era un junkie y lo ha sido toda la vida, o sea, es un junkie, eh, o sea, es un tío que no, que no, que no tiene perdón de Dios, pero aún así la gente lo sigue idolatrando, pero bueno. Es eso, seis vicios, Rock and Roll, La Voz en Color, XFM, FM.
0: Malcolm McLaren. Malcolm McLaren. Pues esto ha sido todo, señoras y señores, damas y caballeros, Babies and Gentlemen. Um, vamos a continuar, digamos… en otro No, ya, pero digo que continuaremos en otros episodios, sí. que, pero de una manera con, con mejor documentación. Eh, no conta tu humor. O sí, ya veremos, sí, no igual es sé. nuestro nuevo lenguaje. Sí,
1: Cobar. es que ahora que tenemos vídeos a lo mejor tenemos que claro. ser más graciosos. ¿sabes? Claro, es que ¿sabes
0: lo que pasa? Que nos han instalado dos cams aquí en el estudio. ¿Vamos a estar a triple cámara? Correcto. Entonces nos hemos puesto tontitos. Eh, y a partir de ahí, pues eso, y la falta de mmm, documentación, es que trabajamos mucho. Entonces a partir de ahí, pues lo que... Si somos
1: mayores, nos hacemos cada vez más para XFM o los 40 Classics, eh, la antigua M80. Me dio pena ese cambio, que te diré. Pero bueno, eh, yo he sido Álvaro Cobarro. Y yo, eh, Luis Torrijos, intentando en...
0: sustituir el rigor por el humor.
1: Eso es, a los mandos de la vida eh, ha estado Elena Valverde. Y a la realización también. Oye, Elena ha demostrado que puede hacer muchas cosas a la vez. Exactamente. Y, eh, pues sigan nada. la Instagram. Siga, eh, eh, sigan la Instagram de la voz en color, arroba la voz en color. Esto es Pot Twist y nos vamos escuchando a Sid Vicious destrozando de una manera maravillosa. Ojo a, a tal. Una canción de Franz Sinatra que esto se llama My Way. Son los Sex Pistols. Y este es Sid Vicious, punto de Palmar Nos escuchamos. Oh, no.
3: The end is near And so I face The final curtain <laughs> You can't I'm not a queer I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full be. And every highway answered much more than this, I did it my way. <laughs>